0: Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria mi gracias Padre por tu cuerpo Gracias Jesús entregado en la cruz del Calvario Gracias en esta mañana te damos gracias Porque Jesús tomaste el lugar que nos correspondía a nosotros No tenemos con qué pagarte la salvación No es por obra para que nadie se gloríe Pero te damos gracias Esto ha sido por fe y creemos Creemos por fe Yo te doy gracias Dios mío por el nuevo pacto gracias en el nombre de Jesús Jesús gracias te pedimos perdón Padre si en algo te hemos ofendido si algo hemos hecho Padre amado si hay camino de perversidad en nuestro corazón en nuestra mente te pedimos perdón si tenemos algo contra alguien algo ocurrió no sé te pedimos perdón en esta mañana gracias Padre en el nombre de Jesús comemos todos del pan Dice la palabra que asimismo, también tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que beberes en memoria de mí así pues todas las veces que comieses de este pan y bebieres de esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Padre te damos gracias por, por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario derramó sangre, esa sangre sigue poderosa tocando generaciones la sangre del nuevo pacto, gracias Padre amado que, que nuestros pecados son más blancos que la misma nieve, gracias Padre amado, que las cosas las hechas nuevas. Estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Gracias, te adoramos. Te damos gracias por esa sangre que nos ha limpiado. Aleluya. Y tomamos todo de la copa. Amén. Y amén. Dale gracias al Señor. Toma un momento y dale gracias, aleluya. Gracias Padre amado porque somos salvos. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. No, no, no hay condenación. Gracias Dios mío que estamos aquí mientras otros no te han aceptado y han perdido su alma. Y nosotros estamos aquí gracias porque tú nos has guardado, nos cubres, nos sanas, gracias Padre amado y, y sabemos que tu, tu, tu venida está cerca, tu venida está cerca, tu venida está cerca, tu venida está cerca, ya prontamente el mundo será testigo del acontecimiento mundial, de que tu venida está cerca, ¿cuántos lo creen conmigo? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Dale un aplauso fuerte, fuerte. Aleluya, qué bueno. Puedes tomar asiento. Si alguien me ayuda con las luces, se lo voy a agradecer. Bueno, feliz año. ¿Cuántos comenzaron con nuevas expectativas fuertes? Expectativas. Yo diría que un, un hijo de Dios sin expectativas fuertes, que nuestras expectativas estén amarradas con fe. ¿Cuántos usan la fe? ¿Cuántos son gente, hombres y mujeres de fe que le creen a Dios aunque no vean? Gente de fe, hace falta gente de fe, gente de fe. Amén. Así que comenzamos el año con fuerzas, esperando... Eh, hacer cosas diferentes ¿cuántos eh, eh, tienen su lista de, de ¿cómo se dice eso? de resoluciones para el 2022 ¿cuántos ya pusieron en acción sus resoluciones? ay Dios mío padre. Sí. Eh. ay amado, no podemos comenzar de la misma manera no, no, no eh, una de las cosas que debemos entender es que eh, Dios no va a hacer lo que le toca a usted ni a mí. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada de aquellos que tienen fe sin haber visto, haber creído. Jesús dijo, bienaventurado a aquellos que, que, que van a creer, que van a ser parte sin haber visto Así que este año usted viene con fuerzas, pero eh, eh, con resoluciones. Haga una lista, amado, una lista que lo tenga ahí visible, no este año yo quiero alcanzar esto, yo quiero que el Señor me lleve estos niveles, pero yo tengo que poner de qué, de mi parte. Si yo no pongo de mi parte, no lo va a ver, no lo va a ver. Así que yo me acosté como a las 2 de la mañana el día de año nuevo, de despedida de año y me levanté a las 5 y me fui a correr con una gente ahí, wow, estaba fuertísimo. Pero yo dije, déjame empezar el año despertándome temprano, no durmiendo. Bienaventurados aquellos que se quedaron durmiendo, amén. Eh, no, no, después se me activa el don, no, 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 no. Pero, pero quise comenzarlo fuerte, amén y meditando en el Señor todas las cosas que hizo en el 2021. Dios hizo muchas cosas. Dios hizo muchas cosas a favor de sus hijos este año 2021. Dios hizo muchas cosas. Y a pesar de que estamos pasando por, por esta, eh, este conflicto con este virus, Amén eh, pero déjeme decirle, amado, que esta no es la única iglesia que está pasando. Hay iglesias que están pasando por lo mismo. Hay otros gente que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y toda su alma y se han enfermado. Amén. Eh, los otros días eh, pasando por navegando por YouTube vi uno de mis predicadores favoritos. Su iglesia eh, tiene alrededor de 25 mil miembros. 25 mil. Wow. Y cuando presentaron la cámara, la fila del medio era la única que estaba llena. Excelente predicador, siempre toca mi, mi alma. Eh, o sea que esto lo estamos pasando todos. Hay iglesias que han cerrado, otras iglesias se han mantenido en pie. Ya usted pasó por este entrenamiento, ya usted sabe. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se va con el año viejo. Pero estamos aquí gozosos, nada nos espanta, nada nos asusta. Yo le he dicho que si uno de ustedes se enferma, vaya a la farmacia, cómprese su, su Dayquil, Nyquil, lo que quiera, y en lo que lo pasa. Amén. Y regresa a la casa. Tengo una palabra del Señor para tu vida en este primer domingo del año. Primer domingo del año. Y quiero que busques conmigo en el libro de Isaías, libro del profeta isaías capítulo 43 y vamos a estar leyendo del 18 al 19 capítulo 43 18 al 19 usted sabe que en momentos como este que se prueba si somos adoradores en espíritu y en verdad Porque adorarlo cuando las cosas están bien, qué bueno es. Pero como decía el corito, pero yo lo alabo dentro del quebranto. Porque la única manera que Dios se glorifica en tu vida es en el quebranto. ¿Ven? Yo le di gracias a Dios porque el 2021 pasaron cosas eh, difíciles, complicadas, pero al final nos damos cuenta que eso nos hizo fuertes. Nos hizo más sabios. ¿Usted para cuánto pasaron tribulaciones este 2021? Ahora usted está más sabio. Ahora usted sabe. Ahora usted conoce. Bueno, estamos hablando de los que tomaron la situación y la usaron para aprender. ¿Amén? ¿Amén? So, dice la palabra del Señor y la casa dice... Amén. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Pausa. Este tipo de palabra profética es el que... Te toma la mente los pensamientos y te los derrumba tu patrón de men mental, tu forma de analizar. Eh, 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 ¡Wow! ¡Qué cosa! Dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, te pedimos una palabra especial en esta mañana. Yo quiero que tú me hables, toques mi alma. Aviva en mi espíritu, Dios mío, lo que llegamos aquí, llegamos a escuchar algo del cielo. Te pedimos que aunque sea un versículo, Dios mío, una, una historia, algo que decir, sea con la intención de edificar, levantar para que tu nombre sea glorificado. Háblale a tus hijos que te aman. Padre amado, en esta hora lo declaramos en el nombre de Jesús, que nadie saldrá de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra y la casa dice, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, voy a ser corto en esta mañana. Bueno, voy a tratar porque tengo muchas cosas. Dice lo mismo en la versión Voz, de Voice Bible. Dice, dice el Eterno. Mire cómo comienza, qué bonito, ¿verdad? Dice el Eterno, no te deleites solo con el pasado. No te deleites solo con el pasado. Cuando lo, le, lo leemos en español es interesante cuando tu mente visita lugares complicados y tristes de tu pasado. ¿Me escuchó? Présteme atención porque vamos a hablar unas cosas muy interesantes. Cuando lo leímos en español, nuestra mente, porque parece que fue, funciona de esa manera, cuando eh, leímos, eh, no te acuerdes de las cosas de antaño, automáticamente usted fue a las cosas difíciles. ¿Cuántos me están entendiendo? A lo complicado. Cuando escuchamos mensajes del pasado, automáticamente usted piensa en la traición, en lo que le pasó, en la despedida de trabajo, perdió la casa, perdió el carro, eh, se unió a una persona que le rompió el corazón, o sea, etc. Porque nuestra mente funciona de esa manera. Pero cuando yo lo leo en inglés, dice el Eterno, mire, no te deleites en las cosas del pasado. Entonces yo entiendo que en el pasado pasaron cosas buenas y cosas que... Como hijo de Dios yo voy a experimentar cosas buenas y cosas victorias y también voy a pasar que en alguna área yo voy a tener conflictos pero el eterno en esta versión dice no te deleites solo con el pasado. Hay personas que se deleitan en el pasado. Yo fui, yo alcancé, yo era, yo hice. Pero entonces Dios, a través del profeta Isaías, lo que le está diciendo es: no te detengas, no que tu gozo no sea en las cosas que pasaron, sino concéntrate en las que están porque. That's powerful. Dice o dedicar tu tiempo a relatar las victorias de días pasados. Hay personas que están en una época o una temporada en su vida que simplemente experimentan victorias porque fueron, hicieron, llegaron, pero cuando se encuentran eh, y meditan en donde se encuentra hoy en día no le trae gozo, sino que su único gozo es trayendo las cosas del pasado. Mira quién yo era, mira quién, qué yo hacía y eso se lo presentan a la gente. Pero en el momento actual no tienen, que Ese es sentido de victoria. Interesante porque dice no dediques tu tiempo a relatar las victorias del pasado. Mire de cerca. O sea, Acércate para que pueda ver. Siempre el que, mira de lejos, el que mira de lejos no tiene la información correcta. Pero Dios le dice a su pueblo, mira de cerca, acércate. Estoy preparando algo nuevo. Está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora. Incluso mientras hablo y estás a punto de verlo. Mira las cosas que Dios le está diciendo dice estoy preparando algo nuevo está sucediendo ahora incluso mientras hablo y estás a punto de qué, de verlo siempre Dios va a hacer algo te va a hablar para confirmarte de algo que ya ocurrió en la eternidad y está para tu vida. Lo que Él hace es confirmarte. Por eso es que si Dios te da una palabra profética que no confirma tu corazón, no confirma lo que ya Dios ha hablado, entonces tienes que ponerla en peso. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, estás a punto de verlo. ¿Cuántos están a punto de ver su historia? Sí. Y preparando un camino a través de qué? Del desierto. Las aguas fluirán donde no las había. Miren, muchos de nosotros estamos aquí en esta mañana y si somos honestos con nosotros mismos, admitiríamos que tenemos áreas de nuestras vidas en las que no estamos satisfechos. No tenemos alegría, muchos eh, fatigados y cansados con una lucha interna a pesar de que ha comenzado un nuevo año. Amado, estuve leyendo los otros días sobre un tema muy, muy interesante y el tema eh, se basaba en la búsqueda que tienen, escuche bien, escuche bien, muchos hombres y mujeres de Dios en sentirse realizados con el Evangelio. Lo voy a leer otra vez. Es la búsqueda que tienen los hombres y mujeres de Dios en sentirse realizados en el Evangelio. Y muchas veces entramos en conflictos internos porque pensamos que si hacemos esto o aquello en el Señor nos podríamos tirar hacia atrás. Como si estuviéramos en una isla, con debajo de una palma, con una piña colada. Y sabes la realidad del asunto, un coco se va a caer y te va a levantar del sueño que tienes porque no es una idea real. Y gloria a Dios por los cocos que caen. ¿Cuánto dan gloria a Dios a los cocos que caen? Pero en realidad, escuche bien esto, debemos sentirnos realizados, no en hacer para ver, sino realizados en hacer la voluntad de Dios primero. Hay personas que dicen, si yo hago esto, si yo me conecto con un ministerio, si yo llego a ser un maestro o un pastor, o un, entonces, eh, eh, mire, amado, ama, amado le voy a decir en esta mañana el evangelio no es una carrera es como una carrera universitaria el evangelio tú vas a tener altas y bajas pero tu victoria se concentra en hacer la voluntad de Dios primero porque en el día que no veas es el día que se te quitan las ganas y te sientes como que no eres, como que no impactas como que no llegas pero el evangelio es obediencia y fe ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? La realidad es que debemos sentirnos realizados. Yo me siento realizado, no porque hay una iglesia de 500 miembros, no, yo me siento realizado porque ya estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios que no depende de números, depende de mi obediencia en creerle a Dios. ¿Me está entendiendo? Le estoy librando dolores de cabeza. Hmm. Porque, eh, 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 escuche bien, pero en realidad debemos sentirnos realizados en hacer la voluntad de Dios y Dios te dará días de victoria cuando dicen amén. Nuestra realización no debe estar basada en números, posiciones, liderazgo títulos. Amado, Dios nos llamó a servir. Punto y se acabó. Dios nos llamó a servir. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Amén. ¿Eh? No a ser servidos. El problema con pensar y procesar las cosas de esta manera es que Dios podría estar haciendo algo poderoso a nuestro alrededor y no verlo. El problema con sentirse realizado por lo que está pasando en el exterior es es que Dios wow, Dios está hablando y, y, y Dios está haciendo algo poderoso y como tu mirada está puesta en otros resultados Dios puede estar haciendo algo poderoso en tu casa en tu familia, en la iglesia, en tu negocio, en el trabajo y usted pendiente a la izquierda cuando Dios está haciendo algo a la derecha lo más triste sería no ver a Dios moviéndose en tu casa, en tu iglesia, en tu familia, mientras Dios se está moviendo. Mientras usted quiere ver el huracán y los rayos y que la, la montaña se caiga, Dios te dice, no, es que yo no me voy a mover así en tu vida. ¡Wow! Cuando yo pude entender eso, yo dije, ¡Wow! Dios mío, ¡powerful! porque entonces me quita la mirada de ciertas cosas y ciertos resultados que yo quisiera ver en la gente o en la iglesia y, y, y entiendo que that's none of my business my business is to obey God and be faithful and that's it ¿Cuántos dicen amen brother El problema con pensar y procesar las cosas de esta manera es que Dios podría estar haciendo algo poderoso a nuestro alrededor. Es más, es más, es más. Dios pudiera estar haciendo algo poderoso y es el principio de algo grande, pero como te desilusionaste al principio no verás lo grande. Por eso es que yo no me puedo prejuiciar cómo pasan las cosas o cómo deben pasar o cómo van a pasar. That's none of my business. Porque si yo alimento ese sentimiento podría ser que me opaque mi visión y yo no vea a Dios moviéndose. Dios está haciendo algo poderoso a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien. Y si Dios está haciendo algo poderoso a nuestro alrededor y no verlo, ni entender lo que Dios está haciendo, y si no lo vemos y no lo entendemos, llegarán los 40 años en el desierto, en realidad son una generación y tu vida es una generación. Entonces lo que Dios no pudo hacer contigo por, o conmigo por nuestra forma de pensar entonces Dios tiene que levantar a tus hijos o los hijos de tus hijos. Porque esa palabra se tiene que cumplir. Por eso lo que tú no alcanzaste lo van a alcanzar tus hijos. Se me durmieron la ende aquí. No podemos de echar a perder nuestra generación yo quiero ver lo que Dios me prometió yo quiero ver lo que Dios prometió a mi casa por eso es bien importante yo eh, poder discernir lo que Dios está haciendo porque a través de eso me va a traer paz mi fe se fortalece y mientras yo pueda ver a Dios en los detalles pequeños mi corazón siempre va a ser un corazón agradecido Entonces lo que Dios no pudo hacer contigo o conmigo, por nuestra forma de pensar o analizar, Dios levantará a otra generación y el que está a tu lado, ten cuidado cómo procesas las cosas. Ten cuidado. Mire, eh, eh, yo sé que, que hay muchas cosas allá afuera y yo entiendo bien claro que ahí eh, existe... Una confrontación espiritual. Existe una confrontación espiritual, yo lo entiendo. Pero hay gente que, que, que piensa y le encanta este asunto de guerra espiritual, vamos a guerrillar al espiritual, vamos a guerrillar al espiritual. ¿Por qué te vas a meter en un terreno que si no has conquistado el, tu terreno te vas a meter en otro? Y hay gente pensando, no, vamos a pelear con demonios y diablos cuando ellos saben que verdaderamente hay áreas en tu vida que tú no has alcanzado. ¡Se cae de la mata! Por eso es que yo me debo, antes de yo querer enfrentarme a un mundo espiritual que, que, que me van a dar de pasta y queso, como dicen ustedes, pues yo procuro entonces tirarme par de días de, de ayuno para que Dios pueda trabajar con mi corazón y enseñarme y darle libertad al espíritu que Dios me ha dado que es de amor, poder y, y, ¿qué? y dominio propio porque como yo puedo dominar lo exterior si yo no puedo dominar mi interior. Lucha espiritual. Pelee con su carne primero. Domínela. Porque entonces podrá dominar lo exterior. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo nunca estoy pensando en esa guerra espiritual, diablos y demonios. Mire, si aparecen, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo no tengo problema con eso. Eh, yo me acuerdo en mis años de juventud, íbamos a las iglesias a ministrar y se, eh, yo me llevaba dos o tres, oye, que, que hablaban, tremendo. Y yo decía, vente, acompáñame, porque necesito... Eh, Hace tiempo no existía la palabra escudero, o sea para que me, me asistan a ministrar. Y una vez fuimos a una iglesia y, y a, a la entrada se manifestaron como tres demoniados a la misma vez. Y yo cuando busqué a mi, <ríe> mi ayudante <ríe> se fue. No es lo mismo hablarlo que verlo. Mm, no es lo mismo hablar guerra espiritual. No, 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 no. La victoria de una iglesia o tu victoria no es peleando con el diablo, es dejando a Dios que te lleve de gloria en gloria, apareciéndote más a Cristo. Amén. Romanos 7, 19 al 25 dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal. Que no quiero dice el autor de romanos y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí o sea la batalla interna así que descubro esta ley miren no hay algo tan poderoso que usted pueda hacer es que cuando descubre leyes en su vida le explico Llega un pensamiento a su vida. Le voy a enseñar esto, esto está a otro nivel. Puede llegar un pensamiento a su vida, cual sea, pero usted entiende esa ley, usted se echa hacia atrás y piensa, ¿por qué me llegó ese pensamiento? ¿Por qué yo tomé esa actitud? ¿Por qué yo tuve que mentir? ¿Por qué me tuve que llevar lo que no era mío? ¿Por qué tuve que tener esa actitud? ¿Why? Ese why es usted estudiando la ley. Por eso que el autor de Romanos dice, yo entiendo que hay una batalla dentro de mí pero yo tengo la capacidad de echarme hacia atrás o tomar un pase hacia atrás y poder entender por qué pasó lo que pasó. Porque si yo lo puedo identificar, lo voy a poder identificar luego cuando se me presente el mismo panorama. ¿Usted me está entendiendo? ¿O nos vamos un poquito más básico? Ya usted me entiende. Así que después Descubro esta ley eh, eh, mi deber eh, además de amar a Dios es descubrir esta ley descubrir why por qué hago lo que hago por qué hablo por qué yo dije eso yo no tenía necesidad de defenderme o, o necesidad de mostrar de que tengo o, o qué cuando dice el autor, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mar, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi, de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¡Oh, wow! La ley de mi mente me tiene cautivo, dice el autor. Hmm. Soy un pobre miserable, ahí está la ley de la mente. ¿Quién librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo Señor, ahí lo pudo combatir con la fe en Cristo en conclusión, el hombre está haciendo una, un, un autodescubrimiento, dice, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, con mi mente. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mire, eh, eh, tal vez en 2021 eh, eh, hicimos promesa que no pudimos cumplir. O experimentamos algunos... Eh, fracasos y retrocesos, pero yo quiero que usted entienda que Dios le ha dado otra oportunidad de vivir. Un año más. Déjame hablarte sobre el relato histórico. Mire, la belleza de estas palabras que Dios le está hablando al pueblo de Israel no era que estaban en victoria, ni estaban danzando, ni estaban tocando pandero. Usted sabe dónde están. Son cautivos. Cuando llegó esta palabra profética a Israel, era porque estaban cautivos. Qué bueno cuando Dios te da una palabra, enviamos un predicador y te da una palabra, amén, gloria a Dios por eso. Pero cuando Dios te da una palabra que es contraria a lo que tú estás experimentando, por eso digo por eso dije que al principio que este versículo te coge tu manera de pensar y de analizar y te la rompe en pedazos porque pensamos que, 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 que si estamos en, en un momento complicado Dios no nos puede hablar de esa manera pero, pero Dios le habla al pueblo de Israel y le dice tú estás ahí pero ya yo estoy haciendo esto para tu vida tú te encuentras en esa etapa pero yo te estoy confirmando de que viene un cambio, una transformación no lo puedes ver En este momento los israelitas están cautivos en Babilonia y se encuentran en su punto más bajo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál ha sido su punto más bajo en el año 2021 que ocurrió? ¿Cuál fue? Su punto más bajo. Estoy seguro que no se considera eh, así mismo como lo pasó el pueblo de Israel. No solo el pueblo de Israel está desanimado, sino completamente derrotados. Están deprimidos. ¿Alguien ha estado ahí? Están en un punto muy bajo. Dios envió una palabra a través del profeta Isaías envió un mensaje porque Dios sabía que su pueblo necesitaba algún tipo de paz, tranquilidad y comienza a tratar con ellos en el capítulo 43 diciéndole primero quién es Él en el versículo 1 le dice que Él es el creador el que los hizo de la nada en el versículo 3 le dice que Él es su Señor que Él los ama y que son sumamente especiales ante sus ojos a pesar de su condición. En el versículo 14 le dice, yo soy tu Redentor. Él es todo lo que ellos necesitan cuando están en cautiverio. Luego en el versículo 15 le dice que Él es santo, que Él cumple sus promesas. Le habla de cuatro cosas, yo soy tu creador, yo fui el que te hice, de la nada te hice. También le está diciendo que Él los ama. Tercero, que Él es su Redentor y que Él es santo y fiel, porque la naturaleza de santidad de Dios es la siguiente, que Él cumple lo que promete y termina lo que comienza. Por eso en Filipenses 1.6 dice, estoy convencido, dice el apóstol de esto, que el que comenzó tan buena obra, ¿quién la comenzó? Dios, que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá a que perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Con victorias, Él está perfeccionando. Con derrotas, Él está perfeccionando. Con alegría, Él está perfeccionando. Con tristeza, Él está perfeccionando. Con traiciones, Él te está perfeccionando. Hay algo que Dios está haciendo que ya comenzó. La pregunta es, en medio de tus victorias y tus derrotas y todo, lo que como humano puedas pasar ves a Dios en eso lo puedes ver lo puedes ver lo mismo en The Voice Bible en, en español dice estoy seguro de que el Creador que ha comenzado una obra tan grande entre ustedes lo que Dios ha comenzado es una obra grande para ti simplemente es el comienzo de algo y tal vez no lo ves, pero es algo grande. El apóstol Pablo dice que lo que comenzó Dios es una obra grande. Lo que pasa es que al hombre le gusta sacar la cinta de medir y medirse, medir el problema, medirse unos con otros, competir, medir el ministerio, medir el carro, medir la casa. En Dios eso no sucede así es más yo no me debo identificar con el ministerio ni de nadie ni con la vida de nadie Dios me bendice a mí como Dios me quiere bendecir a mí y lo va a bendecir a usted por eso es que yo no tengo la necesidad de competir con nadie yo compito conmigo mismo me, myself and I yo no quiero ser mejor que nadie no me importa nada no me interesa ser mejor que nadie lo que me interesa es que este 2022 yo sea mejor de que fui en el 2021 no, no. que mis palabras puedan ser diferentes, mi visión, mi oración, mi búsqueda con Dios, mi entrega, que yo sea el mejor en mí mismo. Cuando usted compite con la gente, usted se fatiga. En inglés dice I want to keep with the Joneses. Los Joneses llegó en el carro, tú quieres un carro mejor. Tienen una casa, yo quiero una casa. Mira que se la disfrute. Amén. Bendiciones en Cristo. porque él comenzó una obra customizada para mí yo no voy a poder eh, estar en la obra que Dios va a hacer con usted ni usted va a poder estar en la mía es algo customizado que el Dios está haciendo pero lo que comenzó el hombre te mide y dice es eh, poquito, no te tomen en cuenta pero, pero el apóstol le está diciendo al pueblo que es una obra grande Dice, no se detendrá a mitad del diseño, no, 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 él dice, esto no se va a detener a mitad del diseño, si hasta aquí nos trajo Dios, no fue para regresar, si Dios te pasó ahí por, 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 por el Jordán, eh, no, no es para detenerte y decir, wow, que nos espera al otro lado, no, 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 eh, fue para cruzar los puntos y se acabó. Dios no te va, mira, Dios te ha guardado, te ha defendido, te ha sanado para después morirte otra vez. Dios te sacó del pecado, Dios te sacó de la discoteca, Dios te sacó de la droga, Dios te sacó de amistades, te sacó de relaciones para volver otra vez. Amado, por amor a Dios que podamos entender bien claro que si Dios te quitó eso, no es para que usted vuelva y lo busque en el tesoro de su recuerda. Él no se va a detener porque hay un diseño. ¿A cuánto le gusta terminar lo que comenzaron? Eh, caminar con gente que le gusta terminar lo que comenzaron, eh, es complicado. ¿Cuántos entienden esto? Es complicado. Especialmente cuando las damas eh, eh, quieren ver su casa bonita y, y pintan una pared y dicen, uy, espérate, eh, el lunes, martes, miércoles, jueves, bien, o sea, toda la semana, book, over, book Y todo, porque quiere caminar con gente que quiere terminar lo que comenzó hay otros que dicen ah ya lo dejo para el mes que viene olvídate pero gente que quiere mire gente que está, están dispuestos a invertir porque lo quieren ver terminado lo quieren ver terminado interesante porque Dios tiene algo en común con eso porque usted está aquí pero usted es una inversión de Dios Dios ha invertido en usted Dios ha sacado tiempo para usted. Por eso es que con todos los defectos que tiene y todo lo que hace, Dios como quiera, cree en usted y sigue invirtiendo en usted. Porque en el momento que usted y yo eh, deberíamos hubiéramos sido cortados de la tierra, Dios tuvo misericordia, invirtió, abrió caminos, tiempo. Somos un diseño si no, dice el apóstol, seguirá perfeccionándonos hasta el día de Jesús el ungido, nuestro Rey Libertador, regrese para redimir al mundo. Cuando llegue el desafío en su vida, algunas colinas que escalar, algunos gigantes con los que tiene que lidiar, sí, el 2022 le va a traer desafíos en su vida. Yo no sé con lo que usted se va a enfrentar, yo no lo sé. Me encantaría saberlo y yo profetizarle y decir te vas a encontrar con esto. Yo, no, yo personalmente no sé, ni yo muchas áreas en mi vida tampoco sé. Yo sé que Dios tiene algo hermoso para esta iglesia, conozco los detalles, I don't know them. Quisiera hablártelos, quisiera amarrarlos a la visión que Dios no, Dios, yo no sé, yo no sé cuántos se van a enfermar, yo no sé cuántos eh, van a tener un conflicto en su casa. I don't know, puede ser que los tenga o puede ser que no, pero acuérdate de una cosa que con las colinas, el desafío, el monte y la montaña y los gigantes que vas a tener que luchar. Sí, vas a luchar, vas a tener que cruzar ríos. Pero acuérdate de los atributos de Dios en esos momentos que Él te ama, Él te creó, Él es tu Redentor, Él está haciendo algo nuevo para tu vida. Pero nosotros por medio de la fe, nosotros disfrutamos los beneficios de Dios por la santidad de Dios. El versículo 16, 17 le recuerda de las grandes cosas que Dios había hecho por sus antepasados. Los sacó de Egipto, luego por el medio del Mar Rojo hizo un camino para su pueblo y cuando hizo ese camino al mismo tiempo creó un cementerio para sus enemigos. Que tus enemigos caigan detrás de ti, no al frente porque el que va al frente es Dios pero mientras crea un camino para ti, tus enemigos caen y son sepultados. El profeta apela a un recuerdo poderoso, el éxodo. Él le recuerda al pueblo de Dios, todos los descendientes, esclavos de Egipto, como Dios los libertó de la opresión, como Dios devastó al poderoso ejército que los perseguía para llevarlos de regreso al Latio. De regreso a la servidumbre en Egipto, las historias del éxodo se han contado una y otra vez durante muchas generaciones. Son elementos permanentes en donde, en la mente de ellos. El profeta evoca estos asombrosos recuerdos para consolarlos y asegurarles que lo que Dios está a punto de hacer es como lo que hizo con sus antepasados hace siglos. Amados, algunos de nosotros nos enfrentamos al ejército del faraón de alguna u otra manera. Diga ejército. Así como diagnósticos, calles sin salida, soledad, confusión, incertidumbre. ¿Y por qué un ejército? Porque un ejército es un grupo de soldados y así nos pasa, llega un problema y después nos caen 20 a la misma vez. Es un ejército. Algunos de nosotros nos enfrentaremos al ejército del faraón eh, tal vez si pierde el trabajo no sé, o no pueda pagar sus cuentas como familia en la iglesia nosotros también como familias en la iglesia, también nos vamos a enfrentar al ejército del faraón, ustedes sabe y entiende el por qué suceden los conflictos en la iglesia para madurar al pueblo para hacerlo crecer para que aprenda también lo usa el enemigo para detener lo que Dios determinó sobre esta casa debemos escuche bien amado que me escucha líder en esta mañana en este 2022 usted debe ser celoso con su casa defienda su casa esta fue la casa que Dios le dio si Dios lo hubiera querido llevar a otra casa Dios lo llevaba a otra casa pero fue Dios el que lo puso aquí en esta casa no fue usted, fue Dios el que lo profetizó y lo habló y usted está aquí que me hablen mal de mi iglesia para que usted vea no porque soy el pastor es porque este fue el lugar que Dios me dio que me hablen mal de un músico de esta iglesia, o de la cantante, o de los líderes que me hablen. No, vamos a tener problemas, porque eso fue lo que Dios nos dio. Y como fue lo que Dios nos dio, hay que apreciar lo que Dios nos dio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo que pasa es para detener lo que Dios está haciendo, debemos ser celosos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, proteger lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Amado, déjeme decirle algo. Hay otras iglesias que ocurren peores cosas que las que ocurren aquí. Y como yo sé eso, porque llevo toda mi vida en el Evangelio y he visto cosas, he estado en iglesias más pequeñas, iglesias 20 veces más grandes y así mismo son los problemas, 20 veces más grandes. ¿Usted pide iglesia grande? Vamos a ver, si tiene eh, 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 el cuero para aguantar. <ríe> uh. ¿Y por pues qué ocurren? Porque, mire, si Dios tiene la mirada en una casa, si Dios tiene una mirada en una iglesia, y si Dios tiene la mirada en tu familia, es porque la atención de Dios está ahí y por eso es que el enemigo no te deja tranquilo y por eso es que Dios tampoco te va a dejar tranquilo pero en cada una de esas situaciones Dios siempre tendrá una salida para ti el versículo 18 dice olvídate de tu pasado olvídate de las cosas anteriores amén lo lograste amén llegaste amén Se abrieron puertas pero hay otras puertas que se van a abrir hay otros milagros que tienen que ocurrir hay, hay más salvación que tiene que pasar no que pasó esto te acuerdas ok eso pasó para ese tiempo pero Dios tiene algo nuevo para este tiempo también Dios dice estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, amado, esto eh, eh, cuando Dios dice que estoy a punto de hacer algo nuevo, eso se supone que te haga brincar, adorar, levantar tu mano, hablar en lenguas y gozarte en la situación en la que te encuentres. Pastores, que tú no entiendes, yo estoy en una situación que era un esclavo, pero entonces aunque seas esclavo, Dios te está diciendo en esta mañana que está a punto de abrirte un camino en el desierto y darte agua donde no hay, está a punto de hacer algo nuevo, lo importante que puedas practicar en el 2022, y si algo de este mensaje te puedes amarrar a tu mente y a tu corazón, eh, yo estar alerta para cuando Dios haga algo poderoso, yo moverme con lo que Dios está haciendo. Lo más triste que pueda pasar un hombre o una mujer de Dios o una casa o una institución dedicada a Dios es que pase la nube y usted no se monte en la nube. Porque pasarán años y años en que pueda llegar otra visitación de Dios. Mire, hasta lo, a lo, lo más que saben los que más tienen a los doctores en teología, a los más elevados, ¿verdad? Uno diciendo acá, son siervos y no lo saben, pero anyway, se le va. La nube se le va. Mire, que tengamos los sentidos espirituales bastante sensitivos en Dios, para saber cuándo Dios va a hacer algo y lo que Dios está haciendo hmm. mire debemos creer verdaderamente que Dios está para ayudarnos Dios no está para restarte Dios está para multiplicarte pero al principio te va a restar hay que quitar esto hay que dividirte, hay que quitar esto, romper esto porque Dios lo que está haciendo es abriendo espacio quiere que tú hagas espacio vas a comprar muebles nuevos que usted hace saca los viejos usted quiere un carro nuevo tiene que sacarle el viejo o lo que tiene en el garaje para meterle el nuevo mire hay que tener fe en este año comenzarlo con fe la fe va a permitir que sus fracasos sean como un trampolín Mire, eh, eh, para actuar, para actuar, diga actuar, para hacer cosas en el Señor requiere que nosotros primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Ya usted ha escuchado esto muchas veces mediante la renovación de tu mente. Eh, había un post en, de la iglesia que dice Ay, no me acuerdo cómo decía, que, que para poder ver cosas diferentes tú tienes que cambiar algo así. Y creo que alguien puso, no, para cambiar tu vida tienes que venir a Cristo. Y yo le iba a poner, bueno, pues hay, a, a, hay muchos en la iglesia que, que tienen que venir a Cristo, pero renovando sus mentes. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente, Cristo, a través de los años, pero con la misma manera de pensar, aman a Dios. Creen a Dios. Son gente que Dios ama. Están conectados. Pero de, el tener a Cristo en mi corazón es lo más hermoso que usted pueda experimentar. Pero cuando usted puede transformar su mente, usted va a ver esa experiencia a otras dimensiones. Porque si no ocurre esto, llegará el 2022 el 2023 el 2024 y verá lo mismo ¿por qué? porque usted piensa lo mismo algunos de nuestros pensamientos ya usted sabe que son patrones mentales miren no existe peor tortura que la autoinfligida peor tortura que la alto infligida. ¿Cuántos se han cortado una mano por tu otra mano? Esa es la más que duele. Porque usted piensa, pero contra, yo no vi eso. Pero ¿por qué dejé la mano cuando fui a cortar el pollo? <risa> pero fui a cortar la cebolla y, y pendiente a las noticias, a ver cuántos se enfermaban de COVID, me, me llevó un dedo. Las heridas autoinfligidas son las más que molestan y así hay personas auto, autoinfligidas ahí, la conciencia. Mire, entienda que Dios está haciendo algo nuevo, está ocurriendo ahora mismo, lo percibes o no lo percibes. Tienes la capacidad de percibirlo. Parte es que yo no sé mucha Biblia. Es que eso no tiene que ver que sepas mucha Biblia. Es que sepas un versículo y ese lo pones en práctica. Ese solo versículo es tan poderoso para transformar toda tu vida. Estoy haciendo algo nuevo. Pero es que yo veo a mi alrededor que yo soy esclavo. Mis hijos son esclavos. No puedo comprar. No puedo vender. Sirvo a otro. Pero Dios está haciendo algo nuevo. ¿No lo percibes? Es que estoy enfermo, Dios está haciendo algo nuevo. Qué triste sería perder el momento de la visitación de Dios. Mire, Dios piensa muy diferente a usted. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son los tuyos. Yo no pienso como tú. Ni mis caminos son como los tuyos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Yo pienso a otro nivel, estoy, estoy a otro nivel que tú. Es más, él dice, son más altos que los cielos sobre la tierra. Estoy abriendo un camino en el desierto. Yo te digo en esta mañana que vas a salir de eso arroyos en el desierto voy a saciar tu sed en Juan capítulo 4 versículo 10 Dios le dice a la mujer samaritana si supieras lo que Dios puede dar Dios le dice a la mujer samaritana si supieras lo que Dios puede dar usted entiende bien claro lo que Dios puede dar el nuevo amanecer usted entiende bien claro lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua hay dos cosas que Jesús le dice a la mujer samaritana si supieras, si conocieras el que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida si supieras lo que Dios puede dar, si conocieras quién te está pidiendo agua, si conocieras lo que Dios puede hacer en medio de tu desierto, en medio de lo que te puedas enfrentar en el 2022. Y ya termino con esto. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es la siguiente. Si Dios está obrando, nos está bendiciendo, nos está dando expansión, desarrollo, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué es que no lo podemos ver? ¿Por qué es que la situación negativa nos abruma de tal manera que no podemos ver lo que Dios está haciendo? Acuérdese de algo nuevo amanecer. La victoria de esta iglesia no es en los números. No es en los números. Si Dios está envuelto en algo, los números no matter no son importantes los números no son importantes lo que es importante es que tu vida sea prosperada yo conozco gente en, en, en lugares inmensos y su vida no son prosperadas. Y conozco gente en lugares pequeños y son sumamente prosperados. O sea, ¿cómo? Porque si Dios está envuelto y Dios se quiere glorificar, entonces vas a tener muchos problemas, muchas situaciones, porque ahí es donde vas a ver a Dios. La esa es la pregunta que yo, comenzando el 2022, tengo que. que, que, que analizar bien analizar bien si Dios está obrando Dios está haciendo Dios está supliendo porque es que no lo puedo ver y pastor ¿cómo que ¿Cómo? pero me estás diciendo que, que Dios está bendiciendo sí, porque muchas veces nos concentramos en lo que no tenemos cuando tenemos en abundancia pasamos como la viuda que después de la harina y el aceite se le murió el hijo y se olvidó del milagro ¿por qué nos cansamos fácilmente que este 2022 no sea año de cansancio sino de movernos fuerte Dios te dice en esta mañana estoy trabajando no lo percibes no lo disiernes Usted dice, en esta mañana estoy transformando tu relación conmigo, no lo percibes. Estoy tratando con la iglesia, no lo percibes. Estoy tratando con tus hijos, no lo percibes. Hmm. Lo que usted necesita, amado, ya está hecho. Inclina tu rostro conmigo en esta hermosa mañana. Lo que necesitas, el regalo de Dios, ya está formado. Es parte del plan para tu vida. Cuando Dios te habla es para confirmarte en esta mañana de nuevo amanecer Dios te confirma dama, caballero, joven que tú me estás escuchando en esta mañana Dios te confirma esta mañana Dios te confirma Dios te está asegurando Dios te aclara y te dice yo estoy contigo agobiada pero estoy contigo en pérdidas pero estoy contigo enfermo, enferma pero estoy contigo habrá alguien en la casa que ahí en su momento de intimidad con Dios puede decir Dios está conmigo, Dios está conmigo habrá alguien aquí en la casa que puede decir Dios está conmigo Dios está conmigo, habrá alguien en la casa que le pueda enseñar a su alma a decir esté tranquila, en paz Dios está contigo habrá alguien en la casa que le pueda decir a tu mente mira los pensamientos cálmanse ahora porque Dios está conmigo hay una batalla dentro de mí pero 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 soy salvo tengo a Jesucristo mi vida está clara vivo, vivo en paz y el pecado no me, no me gobierna no toma control de mí habrá alguien en la casa que pueda decir Dios está conmigo Padre en esta hora yo te di gracias por lo que hablaste en el mensaje gracias porque hablaste a mi vida si Dios te habló en esta mañana levanta tu mano donde tú estás Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios me habló a mí tremendamente este mensaje, este mensaje no era para ti este mensaje completo era para mi vida Padre en esta hora estas, estas manos levantadas son tus hijos Ellos, Padre Amado, dentro de su interior te aman. Ellos quieren vivir para ti. No le interesa al mundo. Estos tus hijos han tenido conflictos, pruebas. Pero yo te pido por ellos, Padre Amado. Que este 2022 ellos puedan descubrir a través de tu Espíritu Santo la llave, la puerta, el camino. Padre amado, que podamos entender bien claro que tú estás con ellos. Así como estuviste con el pueblo en el desierto, tú estás conmigo. Estás con cada uno de los líderes, cada joven, niño en esta iglesia. Padre amado en esta hora que no se nos olvide que el mismo Dios que abrió el Jordán el mar rojo es el mismo Dios que nos puede abrir camino este 2022 si nos enfrentamos a una batalla Padre amado en esta hora yo te doy gracias por ellos y yo le pido a tu espíritu que está en ellos tu espíritu que les habla tu espíritu que los redarguye en esta hora que tú comiences a tratar con su vida y que tú le des paz a cada uno de que tú estás ahí tú estás presente Padre pero es que no te veo pero Él está ahí, no lo percibes yo te di gracias Padre amado por esta palabra para el 2022 comenzar con fuerza, definidos y claros de que tú estás en el nombre de Jesús Amén y la casa dice Amén